0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Как говорится в классике, давненько не брал я в руки шашек. Давно мы с вами не встречались в эфире. Очень рада этой встрече.
0: Они не кошмарили никого, да? Она... Это
1: правда. А тем более, что есть кого, Евгений?
0: Когда? совсем не
1: да. Друзья, напомню вам наши контакты СМС-портал, короткий номер 5533 Со слова Вести начинайте свои сообщения И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть сюда можно писать Бесплатно. Евгений Ну, естественно, мы не можем обойти Пожалуй, главную новость Сегодняшнего дня, если говорить об Украине А мы с вами об Украине часто говорим Почему? Потому что вы непосредственно к ней имеете Отношения. На Украине Разрешили и узаконили социологинь и инженер. О чем это разрешили использовать феминитивы в названиях профессий. Соответствующий приказ обнародован на сайте Министерства развития и экономики, торговли сельского хозяйства страны. Произошло это после внесения изменений в классификатор профессии, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности. профессиональные название работ по-прежнему приводятся в мужском роде. Ну, кроме тех профессий, где традиционно только женский вариант шевья, горничная и так далее. Но за сотрудницей сохраняется право потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию. Ну, например, инженер, если это женщина, она может потребовать записать себя инженеркой. А если социолог но женского пола, то социологиня и так далее. А очень много, естественно, сразу на это... Счет вышло комментариев, а вот что на этот счет думаете, Евгений?
0: Ну, слушайте, ну, конечно, думал, что с более чего-то жесткого начнем. Ну, ладно, раз так, то могу сказать следующее, она. Вы знаете, изменения эти, конечно, это повод для больше для шуток, чем для чего-либо то есть какого-то серьезного, наверное, влияния после переименования городов, после переименования десоветизации. То есть, это уже не выглядит даже даже не выглядит смешным. На самом деле, я вам это просто говорю совершенно откровенно. Поэтому на фоне того, что происходит на Украине, если оно помогает радостнее, веселее жить, то почему бы нет? От этого я просто не понимаю. Количество инженеров на Украине оно стало больше. На мой взгляд, оно стало существенно меньше. Вопрос социолог социологиня Ну, вы знаете, мы как бы общались как бы в своем кругу. В свое время еще в моей прошлой жизни. Ну, в принципе, это было не критично. То есть, на самом деле, как предмет для обсуждения... Ну, почему бы нет? Если людям больше нечем заниматься, то ради бога, дай бог здоровья, что это как бы решит все вопросы жизни социальной, экономической, особенно взаимоотношения в социуме. Если социологи не социолог, они приведут к тому, что, как вам сказать, люди от этого когда социальная жизнь станет веселее и легче, как-то перспективы жизненные станут лучше. Поэтому, на мой взгляд, я много сегодня реально как бы прочитал по этому поводу, но кроме такого легкой иронии, оно не вызывает ничего, откровенно говорю.
1: Кстати говоря, два года назад государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс использовать феминитивы при обозначении профессии, например, «спасательница» или «пожарная». Вот так вот. Ну, вы знаете, просто... Да, с вами совершенно я согласна, с одной стороны. Потому что... И я бы продолжила, кстати говоря. С моей точки зрения, вообще, когда люди начинают на таком уровне заниматься такими вопросами, это обозначает желание прикрыть пустоту или отсутствие контента, или невозможность сказать или сделать что-либо такими вот внешними формами. Я глубоко убеждена, что вся эта история с феминитивами... Ну, во-первых, это ереси какой-то, дикий бред а во-вторых, это вот от какого-то бессилия своеобразного, то что я как женщина ответственно заявляю за всю историю своей работы, а уже, в общем-то, я долго тружусь, как я недавно осознала, ни разу не встречалась ни с какой дискриминацией по половому признаку. И уж точно меня никак и не беспокоит обозначение профессии в том или ином роде. И, кстати говоря, Анна Ахматова, как выяснилось, называла себя поэтом, потому что считала, что это наиболее точно отражает. Суть явления и не называла себя поэтессой. Ну, Как-то мне кажется, что это здоровая позиция нормальной женщины.
0: Что что Евгений пропаливает? Абсолютно нормально, я считаю, что э, в данном случае я считаю, что с вами абсолютно согласен. И полагаю, что есть... Э, вы знаете, на самом деле от, отчасти попробую маленькое дополнение сделать. Слушайте, поводов информационных Украины дают более чем достаточно. Вопрос в том, что мы во многих из них барахтаемся и в силу определенных э, причин часто к этому возвращаемся. Вот вы правильно обозначили в подводке в начале эфира относительно того, что все-таки Украина моя тема. Но в последнее время оказалось, что я... В общем, ну как оказалось это? я уже утрирую что я все таки специалист по цветной контрреволюции а не революция понимаете вот эта тема стала интересней на постсоветском пространстве европе и так далее а вопросы касающиеся действительно вот э... Тема, которую мы с вами обсуждаем, ведь есть действительно более серьезные вещи, более глубокие вещи. Процессы происходят в украинском обществе, э, довольно серьезное общество по большому счету. Оно происходит трансформация в условиях закрытой страны. А это интересные какие-то явления. Это модель поведения, вот, связанная с коронавирусом головного мозга у людей произошла. Это вообще во всем мире происходит. И на этом фоне, то есть уже чем-то не кажется из ряда вон выходящим или чем-то вот эти. Информационные поводы. Скорее всего, на фоне вот той типа избирательной кампании, экономического кризиса вполне реального, высокого уровня тревожности населения, потому что вот уходит чего у людей? Во многих странах, включая штаты, в том числе и Украину, уходит перспективное видение жизни. А вот это уже как бы вещи очень серьезные. Но ну, я как бы сразу, знаете, отсылаю вас. Может быть, мы как-то вот что-нибудь такое еще поинтереснее. А, мы
1: обязательно поговорим. Да, я вот просто, чтобы закончить и закрыть эту тему с феминитивами, вот какой вопрос вам хотела задать. Все-таки культурологического плана, который переходит в такую политическую плоскость. Есть такая версия, что феминитивы – это дань в сторону Польши и польской культуры, потому что у них там принято, пани доктор, и так далее. И все это связано с вопросом суверенитета, э э, истинного и воображаемого. И вот э э э если такие мы наблюдаем новости сегодня, то значит, мол, можно делать выводы, ни о каком суверенитете не идет, а о такой ориентации на тот или иной субъект дальнейший. Но ну, мы имеем в виду, конечно, в сторону Запада и Польши здесь. Вы вот не усматриваете таких вещей здесь.
0: Нет, я не то, что не усматриваю, я их категорически фиксирую. Если вы помните наше общение на протяжении последних нескольких лет, я в эфирах, это и здесь, и за границей, говорил о том, что все-таки полонизация украинской жизни – это уже реальность стала. А создание Люблинского треугольника, она имеет, на мой взгляд, более символичное значение для той же Украины, Литвы и Польши, потому что Польша становится центром влияния в Восточной Европе, Польша становится центром силы. Я вам просто могу сказать, что, в общем Ввп Польши это треть ВВП России, так на минуточку на 38 миллионов человек. Вот и Украина, украинские граждане и э, они очень активно вливаются в польскую жизнь. И я вам приведу уже такие опросы, которые проводятся в Польше. Что и кстати, большинство. Не уехали на Украину из Польши. И поэтому около двух миллионов человек, там плюс-минус с вариациями сейчас это люди, активно, которые входят в польскую жизнь. Безусловно, вы правы, символическое значение в языке принимается. У Польши очень много лет работал, очень тесные связи с коллегами, свободно, могу сказать, вот в свое время, э, как бы польский язык для меня не был, э, скажем, как бы я спокойно мог общаться с людьми. Вот, но скажу другую вещь: ведь это идет по направлению, и церковь, это идет образование это более... А вот такие символические вещи, они только подчеркивают, как говорится, вкус шампанского. Поэтому вы абсолютно правы. Процесс полонизации украинской жизни, он стремительно набирает обороты и, и принимает все новые формы. А Люблинский треугольник – это серьезное уже геополитическое явление, где Польша становится игроком. Но, естественно, как вы понимаете, игроком против России. И в этот альянс вписывается уже, безусловно, Литва, ну, как союзники, вот. и общее дело, кстати, речь поспалюта, и Украина. Но в данном случае это уже тоже фактор, который отрицать уже ни в коем случае нельзя. И поэтому все символические значения только работают на мельницу. И это значит о том, что вот э, э, та... Среда, которую создают поляки, она, в общем-то, успешно развивается.
1: Евгений, небольшая пауза для срочного сообщения. Генпрокуратура Российской Федерации по поручению президента страны Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций башкерской содовой компании. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. А в среду глава государства на совещании с правительством поручил Кабмину и руководству республики Башкортостан разобраться в ситуации, с башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры. Ну, мы продолжаем с вами, Евгений, наш разговор. Если двинуться дальше, вы сейчас упомянули трансформацию сознания, в частности, и, видимо, процессов, которые в обществе разворачиваются, в украинском данном случае, в связи с закрытостью, Вызванный коронавирусом. Мы, кстати, сегодня узнали о том, что Украина закрывает границу из-за коронавируса, в очередной раз продлевают карантин. Приняло правительство Украины решение о закрытии границы для въезда иностранцев из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. Где-то говорится, что с 29 августа по 29 сентября текущего года ограничение будет действовать, а где-то я встречала, что и до ноября они собираются продлить. Так вот, по поводу трансформации, той есть самой, которую вы обозначили, уже до Давайте поподробнее поговорим. Вот что вы, прежде всего, вкладываете в это понятие?
0: Ну, смотрите. Давайте, если вот локальную жизнь, вот, ну, как локальную жизнь украинского общества. Я подчеркиваю, вот э, пандемия, все, что с ним связано, социально, экономические, какие угодно последствия, они затронули весь мир. А какие происходят, какая же на примере Украины трансформация? А. Общество закрыто. То есть вопрос в выезда людей для достаточно большой части украинского общества, которые достаточно мобильные работали за границей, эта тема является закрытой. Это первое. То, что изменило очень серьезно. Дальше. Ожидание от, скажем, того, что может быть вторая волна. Вы точно подтвердили, потому что буквально полчаса назад говорят, что вроде как вариант, что и до ноября может быть продлена эта история. Это, безусловно, добавляет тревожности украинское общество, потому что экономические показатели, экономический потенциал, он таков, что собственно, это жизнь, стратегия выживания. И вот эта вот трансформация, это ведь все-таки не стратегия жизни, не стратегия развития. А вот украинскую жизнь, она погрузилась, вот, ну, наверное, украинское общество погрузилось именно вот в стратегию вот этой, вернее, реализуется стратегия выживания. Вот это она абсолютно точно. Дальше какие наблюдения социологические? Люди, безусловно, стали больше беспокоиться о своем здоровье. Это естественно, потому что вот эти вот страхи, опасения, они безусловно на фоне, скажем, какого-то безрассудства или легкомыслия, все-таки подсознательно давит. То есть люди, может быть, и скептики там, по здоровью, либо фанаты чего-либо, так или иначе, заложники этих обстоятельств. Плюс все-таки обостряется внутривидовая борьба. Вот представьте себе, Анна, вот такая вот история, какая трансформация в украинском обществе происходит. Это еще и политический процесс, местные выборы. Вот там конечно вот все это в этом котле все варится, все скажем сталкивается и по большому счету фактор непредсказуемости состоятся ли украинские выборы или нет в принципе остается открытым. Тем более опять-таки отсылаю вас к Польше, потому что проскал Украинских средствах массовой информации информации относительно того, что польские выборы президента были на какое-то время перенесены. Поэтому, не исключаю, что э, сценарий такой, что может быть сдвинуты, отменены или каким-то образом перенесены украинские выборы, тоже набирает какие-то вот принимает какие-то реальные очертания, либо возможные, как один из возможных вариантов развития событий. Какие еще особенности характеризуют вот, как бы трансформацию украинского общества? Я еще подчеркиваю, очень высокий уровень неуверенности, неопределенности и желание многих людей покинуть тоже вот, желание выехать из страны, чтобы как-то работать, потому что, вы же понимаете, все-таки часть Людей вынуждено было уехать из той же Польши, из той же Чехии, из той же Италии. Но вот сейчас задача состоит в том, чтобы каким-то образом туда-обратно вернуться. А вот это становится проблемой. Не проблема становится в том, что, в общем-то, значительная часть украинского общества сосредоточена или настроена так, чтобы выживать самостоятельно. Особого доверия государству нет. И вот представляете, какой легкой получается замес. На Украине. И вот эти вот все изменения, на самом деле, да, плюс еще дистанция в обществе, плюс э, ну она весь мир затрагивает, институционализация виртуальной жизни, если хотите, то есть как бы социальных отношений. То есть масса-масса всего она. Просто мне приходилось делать исследования по Украине в том числе, которые отражали вот как бы активную фазу, если можно сказать, э, карантина, который был там, выход из карантина. Ну, в общем-то, э, поля для, темы для размышлений невероятно много сейчас. Если я вкратце объясню я попытался динамично объяснить, что, безусловно, изменения в обществе достаточно серьезные. Они подчеркивают, затрагивают весь мир и Украину в частности. У каждой страны своя специфика.
1: Кстати говоря, нам сообщение шлют по следам нашей беседы. Относительно феминитивов, конечно, тоже написали. Я зачту буквально парочку. Анна, где же их европейская гендерная толерантность? А вот действительно Евгений, где? Потому что накануне в Берлине на кинофестивале отменили э, премию за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль, потому что вся эта тема теперь должна быть гендерно нейтральной. Там, по-моему, будут медведи вручать вот за гендерно нейтральную роль. Правда, сразу возникают э, вопросы тоже: медведь или медведица? Вот что с этим медведем, который? Будут выручать. Видите, Европа-то идет одним путем, а Украина каким-то образом с пути сбилась, выходит. Как так?
0: Да нет, я думаю, что это, скорее всего, это действительно очередной повод поюрничать людям, потому что ну там знаете, вот э, дебилизация гендерных отношений, деградациях, я скажу э, ну, как бы более внятно, но она безусловно затрагивает, затрагивает и украинскую жизнь, но вот эти вопросы там феминизмов и так далее, я вам скажу, что в принципе Украина поэтому идет всеми мильными шагами, начиная от разрешения гей парадов и заканчивая вот этими всеми европейскими ценностями, толерантностью пресловутой, даже вот как-то и особенно произносить не хочется, она очень активно в этом направлении идет, она пытается знаете как новообращенная пытается быть святей папы римского вот так такие они пытаются по многим позициям но тут не хватает ни мозгов ни ума для решения вопросов но воля и энергия вот она в принципе присутствует это при реализации всех этих моментов я хочу сказать что украинская часть, в значительной части украинского общества в принципе это поддерживается либо молчаливо либо активно потому что люди ловят конъюнктуру и смотрят что на этой теме можно если не заработать денег, то получить какие-то э, политические, какие-то дивиденды от этого, чтобы быть поближе к Западу. То есть, они четко фиксируют. То есть, в принципе, да, я скажу больше еще данные последних социологических опросов показали, что в общем-то украинское общество уже сложилось отлично от России, то есть то, что уже, какой произошел, какая трансформация глубинная произошла, недавний опрос по, произ, произ, перед э, Днем независимости на Украине, как вы помните 29 лет, как уже был провозглашен, причем референдум звучал так, поддерживаете ли вы акт, провозглашение, э, акт провозглашения независимости Украины от такого-то числа. Так вот я хочу сказать, 71% 5, граждан Украины если бы референдум о союзе там, или независимой Украине состоялся сейчас, проголосовали бы за э, независимую Украину. А 12% против То есть я могу сказать, помимо того, что Украина функционирует и живет Как эта глубинная трансформация, которая Произошла, функционирует как антирусский Проект, то в принципе в общественном Сознании, в общественном мнении Достаточно глубоко укоренилась Идея и жизнь, что Это самостоятельное государство, я подчеркиваю Здесь я не даю никаких окрасов Ни хорошо, ни плохо, вы спрашиваете о глубинной Трансформации, то есть в принципе Большинство людей, причем это сторонники Как наверное и националистических силы, как умеренных, если их можно таких назвать. Очевидно, те же сторонники ОПЗЖ или Зеленского. То есть, в принципе, в этом компоте практически все находятся. И подчеркиваю, только 12% процентов граждан голосовали по-другому. То есть, мы можем сказать, что украинское государство через 29 лет оно сложилось. Общественное мнение достаточно устойчиво оценивает ее как субъект. Но я имею в виду общественное мнение это оценивается при противоречивости информации о том, что под 70% процентов граждан говорят, что страна под внешним управлением такие парадоксы с общественного настроя граждан Украины. И вот это вот те глубинные, глубинные глубокие изменения, которые, в принципе, коснулись по полной программе украинского общества, если вам это интересно.
1: Евгений, а я вот вспоминаю наш разговор на эту тему. А, говорила тогда, ну, когда мы обсуждали с вами трансформацию именно сознания, что ведь это можно воспринимать и как а, позитивный момент. В каком смысле? Ну, не в широком, естественно, а, э, скажем... Э... Если не мыслить совсем уж пессимистично, да, и какими-то такими категориями все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, 29 лет прошло полностью практически, ну, не полностью, но в значительной степени переформатировано сознание, а я говорю, так ведь это же для нас означает, что мы точно так же можем переформатировать и обратно в другую сторону. Помню, что вы тогда мне на это возразили, а какие аргументы были?
0: Я возражу вам, Анна, сейчас, потому что для этого должна быть воля, стратегия, желание и энергия притяжения. Вот понимаете, я хочу сказать, что да, возможно, какой-то союзный проект, прочеркиваю, давайте мы гипотетически, мы даже не знаем, что мы можем людям предложить, еще раз говорю, у меня там не, не, не было пессимизма о том, что я говорю, я наоборот сказал, что я поднялся на ситуацию и посмотрел на это просто ну, как данность, как это не хорошо, не плохо. Это как в социологии, данные, а здесь нет как бы, хороших или плохих ответов. Есть ваша просто уникальная субъективная точка зрения, которая дает в общем плане социологические данные, которые в принципе мы фиксируем в цифрах. Так вот, что я хочу сказать. Для того, чтобы переформатировать еще 30 лет э, пройти, я подчеркиваю, для этого нужна некая идея, которая объединяет людей, для этого нужны пассионарии, которые готовы это делать, для этого нужны люди, которые постоянно работают и над какими-то проектами, какие -то, и должен быть, извините, совместный интерес. То, чего не было. Он сознательно убивался в конце лихих девяностых, в начале нулевых годов, который, в принципе, привел к тому, что мы стали тяжими. Евгений, я... я сейчас
1: испытала облегчение, потому что поняла, что это не какой-то необратимый процесс в вашей интерпретации. А вы все говорите правильно, безусловно, я с вами солидарна. Да, без воли и стратегии невозможно сделать ничего, но ведь это же и означает, что все-таки, теоретически, при наличии тех самых искомых воли и стратегии, возможно. Так ведь?
0: Дело в том, что я как раз вот здесь, я, вот тот мой пессимистичный реализм о том, что это сейчас невозможно, невозможно ублишаем Евгений, продолжим Но эту
1: мой... беседу после новостей. Мы уже прям должны уходить с этого места, начнем.
0: Вести ФМ. Стратегия. Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. Евгений, на связи? Да, конечно. Отлично. Напомню контакты. Продолжим. 5533-ВЕСТИ это короткий номер нашего СМС-портала. Со слова ВЕСТИ начинайте сообщение. И вот САП Вайбер плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Мы по поводу работы с сознанием с вами говорили перед уходом на новости. Нам пишут «Гость говорит на другую тему. Вы говорите, что сознание податливо, а гость про то, что должно быть, чтобы сознание поддалось трансформации. Трансформировать обратно украинское сознание будет гораздо легче. Нужна только политическая воля?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что скорее нет, чем да. Я вам так деликатно отвечу при всем уважении к людям, которые говорят, то есть у нас есть разные подходы, разное видение. Я задаю себе простой вопрос. И, возможно, я просто делюсь аргументами. У нас нет спора. Знаете, мне легче быть в истории, как тот травин, и вы правы, и вы правы, и вы правы. И вы правы. Но если говорить серьезно, вот я наблюдаю вот, и участвую активно в социальной жизни вот, буквально последние больше 30 лет. Вот, после окончания университета, армии, я все время у профессии. Так вот, через мои, вот, у меня прошло разрушение Союза и становление государства, и конфликтные какие-то ситуации. И вот 30 лет уходит одно поколение. Я вам Просто предложу аргументы, а вы, коллеги, меня послушайте, может быть, с чем-то согласитесь. Может быть, я с чем-то с вами соглашусь. Так вот, ушло уже поколение, которое лояльно было, относилось к советскому прошлому, которое имело это. Уходит практически, оно значительная часть его уже ушла. Причем те люди, которые создавали Советский Союз, это и наши родители многие, которых у многих уже нет живых. И люди, которые в принципе делали много для своей страны. И пришло другое поколение, которое не имеет советского опыта и опыта совместного проживания. Это первое. Второе. Когда мы говорим, мы легко вернем назад. Я сколько раз эти разговоры слышал еще в лихие 90-е, в начале нулевых. Если вы видели, как работало русское посольство на Украине во главе с Виктором Степановичем Черномырдином, то так лучше вражей нельзя, как работало посольство тогда. И в данном случае я просто говорю вещи, называя своими именами. Тогда все делалось для того, чтобы этот разрыв у нас оформился, происходил, он же уже сложился кадровый так, начиная от того, какие учебники, по каким учебникам мы учили детей, а сейчас по этим учебникам учатся дети тех детей, которые находятся у власти. И у меня возникает простой человеческий вопрос: а кто будет это менять в обратную сторону? Если какая-то сила, политическая партия с какой-то внятной программой или какая-то структура, там, не знаю, интеллектуальная, какой-то римский клуб или какая-то масонская ложа, я не знаю, как называется, которая готова повернуть эту ситуацию и создать условия для того, чтобы люди мыслили в этом направлении? Вы много сейчас э, слышите в эфире слово «славянское единство», «славянское братство», «славянское сотрудничество». Я просто эти слова называю, их в обороте даже в человеческом. Нет. Евгений, мы вот то...
1: я сейчас вас слушаю и понимаю, что, видимо, да, скорее это будет римский клуб или масонский какой-то орган, нежели те вот, э, организации или партии, которые вы называли или которые мы могли бы предполагать, к сожалению.
0: Но я вам просто, вот я, как, Анна, как вижу, я просто говорю, хорошо, как вы хотите это вернуть назад? Для этого есть какая-то цель и задача, которая объединяет людей? Вы спросите людей. Вот вам ответили, вот социологи задали вопрос перед днем независимости. Семьдесят 71 проголосовали так. Я еще раз говорю, это не хорошо, не плохо. Это уже другая жизнь. И когда есть я от людей, которые, может быть, не мнение их и симпатично, говорят про все это решается? Для этого нужна, опять-таки, возвращаясь к источникам, нужна воля, нужны люди, которые реализуют. Для этого, извините, должна быть совместная деятельность. Вот то, чем занимался Бжезинский со товарищами, когда, если вот хотите проверить, как это работало за четверть века, вот Великая шахматная доска, я уже вас в эфире об этом говорил, я просто ее через 25 лет перечитал. И вот он своим студентам объясняет, это в открытом доступе вся информация, что они хотят сделать с постсоветским пространством. Я Задача спрашивается, чего они еще не сделали? Мы наблюдаем, мы можем с вами описывать, как происходили в деталях, и будут происходить цветные революции. Но за это время, назовите мне, пожалуйста, мы хотя бы сделали вывод хоть из одного Майдана на Украине, когда происходит такая ситуация в Беларуси. Вот я просто задаю простые вопросы. Кто это будет делать, если у нас рушится сейчас последнее союзное государство? И у нас сейчас в российском политику, в российском информационном пространстве, еще раз говорю: я без говорю без хорошо, без плохо. У нас даже нет единой точки зрения, как себя вести. Да, потому что мы не знали, как себя вести. Мы не хотели как-то знать, как это как себя вести. Мы не занимались системно. На, э, в том же белорусском направлении, украинское, уже забыли, уже и проехали. А вот теперь мы хотим, я задаю простой вопрос. Даже поляки в своем Люблинском треугольнике сейчас являются модераторами, с литовцами этого процесса. Я, я задаю себе, ребята, вопрос. А что мы сделали в этом направлении? Вот я просто, вот что сделал для того, что мы оказались не готовы? То есть нет, говорили эксперты, у нас же, Анна, вы знаете, очень много грамотных, толковых ребят. Мы говорили об этих рисках? Я вам говорил об этих рисках? Говорил. Я говорил о польском влиянии, да, и таких людей, не я один такой, мы тут, э, тут нечем особенно хвастаться. Ну мы же получили другую реальность, мы оказались опять не готовы, мы опять не знаем, что делать на этом направлении. Неужели я не права?
1: Согласна, Евгений, к сожалению, действительно очень многое это реальность наша. Нам, кстати, пишут из Германии по поводу Польши, о которой вы говорили сегодня, и говорите, очень скоро Польша с помощью США прирастет Украиной, если все будет так продолжаться. Как на это смотрите сообщение?
0: Она на самом деле я абсолютно с коллегой из Германии согласен. Я уже об этом тоже не один год говорил. А поля, у поляков задача э, ст, стратегии вовлечения и втягивания в России в свою орбиту. А территориально, религиозно, культурно, экономически, социально, как хотите. Большое количество людей, живущих на Украине, очень лояльны к Польше. Условия жизни там выше, чем на Украине, и многие, кстати, кочевали и из России или из тех регионов, которые исконно считались прорусские. Я имею в виду или русскоговорящие, или русскокультурные. Это происходит реально, это уже случилось, потому что мы называем вещи, э, там, что это будет в будущем, когда это уже многие вещи случились и произошло. Сошли. Я вам не зря сказал о том же Люблинском треугольнике. Это факт политической жизни. Это факт экономической жизни отчасти, потому что был неудачный проект ГОМ, который создавались, создавали против России. Но этот русский антирусский проект, он, в принципе, пока действует успешно, потому что опять там наносится ущерб на территории Беларуси, это, скажем, сказать, направлено против России. И многие аналитики, я же ведь общаюсь не только с россиянами, украинцами, но и с западными товарищами, и что для них вот этот выступ белорусский, задачи требует э, задачи требуется это убрать. Тем более, когда я у вас в эфирах, Анна, в том числе, говорил, что у поляков есть задачи, не только там Белоруссия, Литва, Смоленск у них есть еще, часть Украины, по-моему, они там заглядываются еще кое-куда. Во всяком случае, это официальные люди говорили. Это не то, что какие-то бесноватые или маргинальные люди. То есть у поляков это вполне стратегия, которая реализовывается. По ключевым направлениям, еще раз повторю, культура, религия, экономика, вовлечение в социальную жизнь. Если я что-то спутал, вы меня поправьте. Что сделано у нас, и кто это будет возвращать обратно? Вы посмотрите, как с Донбассом делается. Сколько людей мучились до того, сколько лет, пока они стали решать вопросы с паспортами. И сколько вопросов остается открытым на Донецком направлении. Ведь там же живет не менее 4 миллионов человек, которые седьмой год, по большому счету, Донбас убивают. Понимаете, какая штука? Вот вам пример. Ведь люди же наблюдают за тем, что происходит, они сравнятся сравниваются с своей жизнью. Я вам приведу живые примеры. Об этом же следят и в России, об этом много разумных людей говорят. Так как мы поступаем, мы говорим, что это часть русского мира. Вы хотите спросить, как люди сейчас относятся к процессам, которые происходят там, к, Минскому, к Минскому процессу или еще к чему-то, я не думаю, что вы получите слова, которые можно произносить в эфире. Я вам об этом тоже говорил.
1: Мы с вами обсуждали Поэтому... этот вопрос, да. К сожалению, ну и, давайте, положа руку на сердце, седьмой год уже идет война на Донбассе.
0: Ну да, так мы, мы сидим в окопах, у нас 41 первый год до сих пор. И вопрос о том, что, понимаете, мы вот начинаем каждую тему препарировать, начинаем глубже вдаваться, ну то есть я этим живу, я в материале, это, если... я понимаю, что это очевидно. Но есть вопросы, я задаю вопросы, как вы хотите, он говорит, что мы можем вернуть обратно. Конечно, у меня запрос, я хотел бы, чтобы наши три самых близких братских славянских народов жили вместе. И я в своей жизненной практике это делал, начиная от жизни, когда я жил на Украине, когда мы делали сравнительные исследования, когда у меня вот та национальная идея, которую рассматривала, вам уже об этом говорил, что давайте научимся, ребята, жить вместе для начала. Пусть получилось так, что три бандита разорвали нашу страну. Но это не мешает нам быть людьми внутри. Но и это не сложилось. Мы разорваны сейчас, миллионы людей находятся в конфликте, два самых близких народа находятся в конфликте, которые не преодолеть в ближайшее время никаким способом. По той простой причине, что пока мы все дальше, даже какой-то если затишье временное, то все равно дрейф идет в сторону друг, друг от друга. Что все больше людей в Донбассе уже не пересекают линию разграничения. тут не только карантин действует. Значительная часть украинцев уже не ориентированы на Россию, что смотрят враждебно или насторожно. В России отношения, ну, многие люди мало понимают, что происходит на самом деле на Украине. И когда горячие головы, ну, я говорю, что людей я искренне, может быть, понимаю и и же говорят, но это вернем. Кто мы? Вот задайте мне, ребята, простой вопрос. Назовите одну политическую партию в России, которая четко это выражено было в повестке и реализовывалось в проектах, направленных на поддержку соотечественников, на выдачу русских паспортов людям желающих, что к, вопросы, которые решаются... Вот я вам говорю со слова. Вы много встретите? Сделайте контент. Славянское единство, славянское братство, дружба, совместные проекты, обучение. По славянскому как единству
1: и братству вот точно ничего не встречалось. Уже очень много времени но по поводу а, русского мира донбасса и украины вот кстати надо дать должное владимир вольфович жириновский систематически говорит о своем позицию не меняла не меняет он говорит о том что мы вообще то один народ по большому счету можно и так интерпретировать его слова «должно быть вместе и будем вместе в интерпретации Владимира Вольфича. Он предсказывает, что не будет в том виде, в каком существует Украина сегодня. Ее уже в ближайшее время, к сожалению, она обречена на развал территориальный, на разные, в общем, идеологические даже, скажем так, территории.
0: Знаете, это наша геополитическая победа или поражение. Я сейчас не хочу уступать даже заочную дискуссию с Владимиром Вольфовичем. Я, безусловно, с уважением отношусь к его позиции относительно того, что он один из немногих политиков, который реально и жестко говорит о защите русского населения. Мы сейчас говорим в целом о той стратегии, которая, которая реализовывается на постсоветском пространстве. Слово мало. Да, он говорил об этом. Но мы потеряли свои канонические территории. Конфликт в православном мире. Причем жесткий конфликт. Потеря территорий, которые осваили вместе русские, украинцы, там малоросы, великоросы, белоросы, которые как угодно называйте. Когда мы строили э, э, Тавриду, когда юг России, который был, это же наше общее совместное проживание, наша трагическая и великая история одновременно. Мы сейчас разве так думаем? мы потери этих территорий идут то что екатерина великая была твою, вернее петром Первым начали, начали э, решать задачу и екатерина великая это все было э, скажем реализовано уже и строительство городов и губернии и отношения с спортом. и ну, в общем много чего анна так я хочу сказать, что мы все равно это стремительно теряем. Я вам приведу другой пример. Я вам уже говорю, что сколько, чтобы как-то впечатлить вас, я не знаю, не собираюсь, ну как бы, посмарить, но представьте, славян в мире, то если после войны 50 е годы я вам говорил, что было около 10%, 9,6% от мирового населения, сейчас где-то 3,5% мирового населения. И ареал распространения славян в мире стремительно сокращается. И причем конфликтные ситуации между славянском мире, Польша-Россия противостояние, польша Беларусь Украина, Россия. На Балканах я вообще говорить не буду, сколько там, какие конфликтные ситуации. Болгары, они точно нам сейчас не союзники. Чехи, я никогда не прощу мэру Чехии вот этот унитаз с Коневым, понимаете? Он на шее у него должен висеть. Понимаете, вот эти вещи таких много. Тысячи, тысячи фактов, которые подтверждают то, что славяне сами разрушают свои отношения. Что здесь вопрос можно к американцам, к англосаксам, кого угодно называть. Ну, то сколько мы вреда приносим друг другу сами я в каком-то единстве что-то говорить о чем, где, какая база, какие основания. Мало того, что даже ареал распространения русского языка сократился. Вот спросите филологов, я же тоже исследования проводил. Вот представьте себе ситуацию, еще около 90, ну примерно на, на конце 80-х, начале 90-х годов русский язык, вот я смотрел данные разных, там где-то порядка 400 миллионов человек говорили так или иначе в конце Союза. Сейчас я так понимаю, что этот ареал распространения сократился порядка на 150% миллиона человек. И вы мне говорите, что мы находимся не в глубоком кризисе и что у нас нет оснований для того, чтобы... Нет, Евгений, так... я не
1: говорю, что мы не находимся в глубоком кризисе. К сожалению, здесь у нас с вами одна позиция, на одинаковых позициях мы стоим. В этом большая печаль. И, к сожалению, действительно непонятно, каким образом из этого выходить, учитывая вот ту конъюнктуру, которая к текущему моменту сложилась. Да, все так. Но вот те цифры, которые вы называете, они действительно впечатляют, и порой вот просто даже статистические, статистические данные, они очень так отрезляют, потому что можно много говорить о разных общих формул выводить, но когда ты приводишь цифры, да, все очень серьезно так расставляется по местам и по полкам.
0: Я согласен, я скажу больше, вот э, я вот так вот реакцию людей слышу, но вот теперь сказали там агитировать людей хотите там, чтобы пере переиграть. на это же усилий, на самом деле, значительно больше уходит, чем на, скажем, переориентация на западные ценности. Ведь это сделалось технично, грамотно, последовательность на протяжении десятилетий. А сейчас мы хотим... То есть, во-первых, там привлечен интеллект, креатив. Вы посмотрите, как в белорусском конфликте работает история. Молодые ребята, там 22 года, ну, мы своего рода рекламу им делаем, ну, вот, которая... Некто в переводе, если с белорусского или кто-то работает, так вот они поднимают свою аудиторию там, за пару недель там, или даже за десяток дней там, до двух миллионов человек посещений. Я к чему это говорю? Что, понимаете, вот если мы хотим это вернуть, то я, когда иногда слушаю людей, вот, говорится: да, а такое слово, как славянская солидарность, вам знакомо или у нас в России оно сколько раз употребляется? Возьмите в поисковике любом. И все это не работает. Мы вспоминаем
1: что... раз в год в день славянской письменности, об этих словах.
0: Люди об этом даже не знают, я вас умоляю. Я вам скажу: она больше: что на самом деле, сколько угодно мы можем говорить, но это еще должны быть дела. Должна быть энергия, которую мы тратим на это. Это наша жизненная энергия. Она тратится сейчас на взаимоуничтожение на борьбу на Восточном фронте, где славяне и православные убивают друг друга в Донбассе. Вот это происходит по факту, где славяне э, хотят нанести ущерб друг другу как можно больше, который работает в альянсе совершенно с другими странами. И вот это произошло по факту. Вот мы получили такую реальность по периметру наших границ, ни одного лояльного к нам государства. В лучшем случае нейтрально-негативное. не ну Кроме Китая и Монголии, но давайте откровенно говорить. Мы что-нибудь можем вспомнить, где у нас есть какие-то вещи, или где мы что-то сделали, или как бы отыграли хоть одну ситуацию обратно. Мы отыграли ее в Грузии, мы потеряли ситуацию, вернее, отыграли ее в Грузии, нет, мы потеряли ситуацию два года назад в Армении, и она имеет тенденцию к ухудшению. Я очень, я готов цитировать то, что сказала Маргарита Симонян. Вы понимаете, там же масса происходит, э, много чего э, сказано в этом направлении. Про украино-российские отношения, ну сколько звонить в Каватала. Я еще в пятом году, бустал был у вас такой в Совете Федерации, говорю, вы потеряете Украину. Это здесь, ну кто-то что-то решал для этого. Люди, которые ну, нас считались в лучшем случае, если не юродливыми, ну типа, ребята, отставьте, все без вас знаю. Ну что, я это не проезжал в реальной жизни? Вот это, Анна, происходит проблема. И когда я встречаюсь, ну, сталкиваюсь с вопросом, что мы это отыграем обратно? Вопрос, кто мы? Я здесь чувствую себя иногда даже в России партизаном. Потому что все, что я говорю, потом говорят, что Копатько, что то, то опять Россию обижает, никому там, что она должна. Я уже это слово даже не употребляю. Россия, еще раз подчеркиваю, у меня родился такой, родился такой тезис, что она должна прежде всего себе создать такие условия на постсоветском пространстве, где ее будут окружать в лучшем случае нейтрально или, или нейтрально дружеские страны для начала. Потому что, чтобы не тратить лишние ресурсы, не тратить на то, чтобы на борьбу, а на какое-то созидание. Вот это вот реальная жизнь, которая происходит. А то, что по факту Донбасса, но ну, Донбасс тупо убивают, понимаете? Это был основной кремлет империи российской, потому что был Петербург, Москва и Донбасс по уровню концентрации населения всего. Это был РУР э, при Александре II, когда Донбасс создавались. Я что тут, извините, как бы соображаю, о чем я говорю. В советское время это был основной кремлет Советского Союза. Шахтерские дивизии во время войны, много чего можно говорить, индустриальная мощь какая была, даже если взять по населению, это была сопоставимость с Ленинградом. И на Украине это 25% экспорта, Донецкая, Луганская, губерния 12% ВВП. Вот сейчас убивают территории, где живет русскоязычное население, где деградирует промышленность, и мы не находим выхода из ситуации 7-й год. Как вы думаете, люди к нам будут хорошо относиться? Но я, думаю, будут...
1: я думаю, что вопрос Донбасса уже назрел необходимость решить четко и окончательно, учитывая, что референдум там был уже проведен в свое время относительно присоединения к России. Ну и давайте так честно... Правде, посмотрев в глаза, потенциал духоподъемный от присоединения Крыма, он уже практически исчерпан. Был ли он использован в должной мере и так? так, как мог бы быть использован, это тоже для нас вопрос, но сегодня есть сразу целый ряд серьезных аргументов, которые говорят о том, что и с Донбассом было бы правильно решить. Ну, во-первых, чисто из гуманитарных соображений. Люди должны перестать гибнуть, должны перестать бояться. Люди хотят безопасности, нормальной, мирной жизни. Обеспечить это можно только в условиях, когда Донбасс станет частью Российской Федерации. И это, конечно же, обезопасит и серьезно охладит пыл противников наших с украинской стороны. Санкции, боже мой, ну хватит быть наивными уже. Санкции, они как вводились против нас, так и будут вводиться. Какая разница? Донбасс, не Донбасс. Они придумают обязательно, если не окажется, будет оппозиционер очередной в Берлине у нас. Надо уже как-то, мне кажется, расслабиться на этот счет и принять волевые решения. И люди, хотелось бы надеяться, с благодарностью отнесутся к этому, ну, еще пока есть надежда, что так будет. Ну, и, в принципе, это духоподъемно для страны, как бы и что бы <laughs> не говорили об этом скептики.
0: Можно я вас разочарую? Давайте.
1: Нет, разочаровать вот я... не надо, но вы скажите свои аргументы, а мы примем к сведению И все равно будем смотреть с оптимизмом в будущее.
0: Я говорил уже очень много у вас в эфире. Я так понимаю, как бы быстрее вам выйти.
1: Нет, с вами интересно всегда, Евгений, спасибо.
0: Вот все хорошо сказали. А как же быть с минским процессом? Мы его приверженцы. Согласно заявлениям министра иностранных дел, согласно тем людям, которые занимаются обеспечением вот этого всего нормандского формата, включая глав государств, Донбасс это часть территории Украины. Вот я задаю себе простой вопрос. Если мы в Минском процессе до сих пор находимся, значит Донбасс это часть Украины согласно Минску. Значит все эти конструкции и не работают. Но с другой стороны есть другое противоречие. Уже в ближайшее время как минимум полмиллиона паспортов российских, русских, извините, паспортов будут уже у граждан Донецкой и Луганской республики. С другой стороны по Украине еще интересная ситуация очевидно, словацких, венгерских, румынских и польских паспортов или, скажем, документов, которые позволяют вполне комфортно жить в Польше, уже, наверное, паритетное количество на Западе Украины. А то, что это риск для Украины, мы как раз говорили, и вы как раз упомянули Владимира Вольфовича Жириновского, о том, что он говорил и защищал. Но мы же теряем территорию, которая колется внутри, скажем, где нет для нас бы значительной части лояльного населения, если хотите. Если люди, в общем, ожидали чего-то, но это не случилось. Вот чуманная проблема.
1: Здесь частично согласна, частично нет. Потому что Минские соглашения уже оскомину всем набили. Но не выполняются эти Минские соглашения, не работают эти Минские соглашения. Прежде всего они не выполняются украинской стороной. Поэтому совершенно спокойно и свободно мы можем отказаться от этих Минских соглашений, считаю я, и решить вопрос так, как он должен быть решен. Вот и все. Мне кажется, не надо усложнять там, где этого не требуется.
0: Анна, если это не решалось 7 лет, не решится и сейчас. Вот вы, мой будет простой ответ. Потому что выход из Минска по инициативе России – это очередной удар. Это раз, это не совсем. То, что Украина саботировала, не выполняла, это было очевидно. Мы игрались в, в, в эти ветреные Должны витри... уже
1: выходить из эфира, давайте закругляться.
0: Все, Анна, тогда вам спасибо. Вот, спасибо, что дали возможность высказаться. Вот, Но вот мы должны это...
1: продолжить наши беседы, долго с вами не встречались, в эфире будем это делать чаще. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня. Всем доброго вечера.